0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Música <SILENCIO> Sentimonia <SILENCIO> E na corona Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite acai, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui e mais um programa de aldeia. Eu te agradeço, te abençoo pela sua presença, pelo teu carinho, por estar conosco toda semana, nos trazendo a alegria da tua presença e juntos encontraram sempre um caminho e uma solução para que possamos desenvolver uma nova consciência com uma qualidade de vida melhor e o Cristo Sagrado do nosso coração passa, possa começar a comandar a nossa personalidade. Muito bem, hoje é segunda-feira, depois de um dia dia dos pais, talvez marcante para muitos de nós, né? Parabéns atrasada a todos os papais, inclusive para mim, né? <risos> é! Então, agora, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, vamos fazer aquilo que a gente faz sempre, dar uma fechadinha no olho, ou nos olhos, respirar devagar, e através do nosso coração, vamos entrando em contato com a energia do segundo raio, pedindo aos queridos seres e mestres, Confúcio Arcanso de Ofel e Constância, que possam dispensar um pilar do raio dourado amor-sabedoria para cada um de nós, ele desça, atinja o nosso campo mental, o emocional, o etérico, entre pelo centro da nossa cabeça, se espalhe por toda a corrente sanguínea, sistema nervoso, e venha parar em nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor-sabedoria, para que ela possa nos ajudar e nos ensinar a caminhar no nosso bem no nosso melhor. Muito bem, minha querida, meu querido, minha lindinha, meu lindinho, como a gente fala sempre nos trabalhos da aldeia, com muita brincadeira e também muito carinho, porque a aldeia é um lugar de muita seriedade onde nós brincamos o tempo inteiro. <risos> Pelo menos eu, né? eu me divirto muito lá com todas as neuroses coletivas que nós temos, com todos, as vezes, os encontros que nós praticamos, mas que conseguimos, em algum momento, ter um encontro maravilhoso de sinergia, de unidade, de união para um bem comum. E quem participa dos nossos trabalhos vive uma história muito feliz de crescimento, de cura e de libertação dos padrões. Porque o propósito da aldeia... É ajudar a nós que estamos na aldeia em primeiro lugar, cuidar de nós, desenvolver a amorosidade, desenvolver o perdão por nós mesmos, desenvolver a competência de olhar a vida com um olhar diferente daquele vulgo comum, todo manipulado que a sociedade tem. Percebendo que somos um ser divino e colocar esse aprendizado a serviço daqueles que vêm nos visitar que batem na nossa porta. Então, diante disso, eu quero falar a cada um que está aqui. Eu quero, antes de começar o tema de hoje, que é errei, meu Deus, e agora? Errei, meu Deus, e agora? Né? Tá, né? Você deve ver isso, eu já vivi tantas vezes. Aí, de vez em quando escapa eu entro nessa. Depois, não, para, deixa né? não, não. Tá, Eu me enganei, não errei, né? <risos> Vamos lá. Ó. A Aldeia Rosa Dourada, uma, uma entidade que tem a base da sustentação da água xamanismo, mas a Aldeia Rosa Dourada não é só xamanismo, é uma entidade com um propósito de desenvolvimento cósmico, para que a gente atinja a plena consciência do ser divino que nós estamos. Não sei se a gente conseguiu atingir isso, porque a gente se esforça trabalha, mas nós somos seres humanos e de vez em quando é, ou se engano. Mas o propósito é esse, ah, o padrão que nos foi passado pela espiritualidade é ajudar o desenvolvimento humano para que ele atinja a consciência física. E diante disso, nós temos um curso, que é o nosso principal curso, que é Resgatando o Xamã Interior, e nós vamos fazer no Carnaval. No próximo Carnaval, que é em março, eu lembro, 10, 12, eu não lembro, me importa. Carnaval, é sábado de Carnaval, domingo de Carnaval, segunda de Carnaval, Terça de carnaval. Você vai se inscrever no curso e você vai para lá. Você vai ficar quatro dias lá. Você vai tomar café da manhã. Você vai almoçar. Você vai jantar. Você vai tomar banho. Fazer xixi, fazer cocô. E vai passar as coisas boas agora que tem. Você vai fazer uma imersão fantástica em você. No seu eu superior. No coração, na consciência crítica. Você vai receber... Esse instrumento aqui, que é o principal instrumento do xamã, o Você vai entender o uso e a praticabilidade dele. Fantástico isso. Você tem uma iniciação fantástica com os irmãos da, da, da estrutura de luz do povo vermelho, que é fantástica Além disso, você vai ter também um banho de cachoeira, a qual você vai abrir um canal seu, de comunicação, com toda uma estrutura superior, principalmente do povo vermelho. Você vai ter um banho de erva seca, de erva, de ervas, er, er, ervas, né, ervas, das suas ervas de poder, vai conhecer os ervas de poder. Vai participar também de uma iniciação com o ritual da Ayahuasca. E você vai entender um pouco o que é gnomo, duende, os elementais, né, as salamandras. Você vai conhecer um pouco de pedras e cristais você vai entender os quatro caminhos sagrados do xamã. O que que é? né O que que é o, o leste? Que energia está no leste? Que energia está no sul? Que energia está no oeste? Que energia está no norte? Te trazendo de novo uma consciência com a natureza. Você sai de lá com respeito a mãe terra que se você não tinha, você vai começar a entender. Mas o mais importante, todo o trabalho que nós fazemos na aldeia dirigido pelos sagrados mestres da luz, tem a finalidade de te levar ao coração. São quatro dias de experiências que você sai de lá diferente. diferente. E Eu falo, já muitos anos atrás, há mais de 15 anos, se você fizer o um curso e não gostar, nós devolvemos o dinheiro. Pode ter certeza que essa palavra é bem. Se você quer informação, entre no site da aldeia, aldeiasolorada.org.br e clica lá. Cursos, você vai ver resgatando chama interior no carnaval. Você vai ter preços, tudo. Tá tudo o que eu falei aqui agora, lá está dez vezes mais explicado. Com um monte de, 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 de informações é necessário. Inclusive custo. Você pode, se quiser, começar a pagar agora, fazer sua inscrição, você vai dividir em sete pagamentos. eu digo para você, se você no carnaval for viajar e pegar um hotel três estrelas, o nosso curso com quatro dias com todo o aprendizado de luz que você vai ter, almoço, janta, etc., é mais barato ainda que quatro dias do carnaval no hotel três estrelas. Então, dá uma olhadinha lá. Se o teu coração sentir, é só passar um e-mail e você faz a sua inscrição, ok? Desculpa eu usar todo esse tempo do programa, mas era necessário eu trazer essa informação. E quem quiser o ritual de cura e libertação da que esse mês agora de agosto é dia 26. Estamos com oito vagas aí em aberto. Daqui a pouco vai fechar, ok? Muito bem, minha querida, meu querido. É, errei, erramos. É, eu lembrei enquanto me veio esse tema. Agora em pouco, né, porque ainda eu perguntei para minha mulher. Ela oh, me arruma um tema para eu fazer. Ela nem, nem arruma, viu? Ela deve estar tá vendo o um programa agora. Né? Ela nem se preocupa, me ajudaram. A... Aí eu pensei um pouquinho, comecei a olhar eu falei não quanto eu já errei na vida quanto eu me enganei aí veio o tema é assim mesmo que a coisa funciona né aí o pessoal o pessoal desse andar de cima da gente traz é, as novidades de uma maneira eu quero colocar uma música da minha infância que quando eu era pequenininho eu também fui pequenininho fui criança os adultos que tinham vitrola <risos> você nem sabe o que é vitrola né era vitrola e rádio vitrola você não sabe tá nem que tem importância que tinha um vitrola, tocavam um disco de 78 rotações, que você também não sabe o que é, né? E essa música foi uma das músicas fortes da minha infância. Preste atenção agora. É uma verdade Indiretamente, indiretamente ocupado Da sua da infelicidade da Mas, se eu for condenado a sua consciência será meu advogado. Mas evidentemente eu quis ser encarcelado nas grades do teu coração. Pois que sou criminoso, és também meu próprio Deus. Estás na minha inflação. Da da consciência, consciência, eu é... Tá terminando, eu O meu erro é bem humano, é um crime que não Erra. evitamos este alguém jamais Errei, é. erramos. Erra. O erro, né? é meu, é teu O erro porque o erro tem, no erro tem uma palavra julgamento por trás, né? o erro é nada mais do que um padrão humano, né o erro nada mais é do que um padrão é, que está atrelado a um conjunto de valores e crenças que a sociedade tem. Eu entendo o erro como uma atitude eh, negativa, intencional de prejudicar alguém ou alguma coisa. Eu vou fazer isso, eu vou azarar essa pessoa, eu vou roubar esse branco, o banco, eu vou saltar essa pessoa, eu vou dar um muro na cara do outro, eu, eu vou trair meu marido, a minha marida, é, eu vou, tá, então, há uma intenção. Há uma intenção. Mas... A gente não vê na sociedade o conjunto da, 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 das pessoas que estão aqui próximos da gente, começando comigo mesmo. A gente está errando. A gente se engana. A gente analisa, às vezes, uma coisa, às vezes baseada na informação que o ego traz e não do coração da alma, porque quando a gente traz a informação do coração e da alma para analisar um fato, e não a preocupação que está na mente. Normalmente essa preocupação é um padrão da minha infância, é um arquivo do passado. E eu não consigo, como ser humano, ficar isento disso porque eu tento resolver a minha vida pela mente. Eu tô cansado de falar isso, mas não é para me cansar. A espiritualidade diz que é para continuar falando, porque sempre tem alguém que, não numa... depois que escutar a centésima, oitava vez, vai refletir, vai entender. E eu tô tentando entender até agora. Tem hora que eu esqueço também. O erro é uma má intenção. O engano faz parte da vida humana. E eu vejo, às vezes, aqui no consultório, pessoas com tanto processo de rigidez que me procuram. Rigidez para o seu trabalho, não pode errar. Não pode errar. Rigidez para a relação familiar. Aí no caso da mulher... Ei, mulher... Meu Deus do céu... Obrigado, senhor... Que eu sobe... Como é duro para vocês, né? Rigidez... Contrato da casa... Rigidez... Contrato dos filhos... Porque não pode errar... Não pode errar... Se esquecer alguma coisa... Errou... Algumas... E se... Né, não passar... Nem que for meia-noite... Um pano... Com, os, com detergente... Desinfetante... Na cozinha... Ela é low, ela é uma vagabunda. Uma vez alguém falou assim, havia ah, uma questão muito interessante que o marido já na cama esperando a uma hora, ela continuava limpando o marido, esperando para viver alguma coisinha que talvez fosse boa. Né? E ela lá, mas, mas a mãe da cozinha está Mas Qual o problema que eu não passou o pano ainda na cozinha? À meia noite, meia noite e quinze, Aí ela falou uma coisa muito interessante. E se alguém entrar na minha casa, ver minha cozinha suja, vão pensar que eu sou uma mulher porca. Eu juro, eu escutei isso no consultório. Eu, naquele momento, eu estava num momento de um pouco de tolerância e não dei três tiros nela. Hoje talvez eu daria. <risos> e valores, né? Valores. Valores. Necessidade de ser perfeita. A mulher tem muito disso porque ela socialmente ela é muito cobrada. Cobrada pela sociedade em geral e principalmente pela outra mulher que fica olhando a vida dela para criticar e para julgar. É uma coisa mais feia que tem no planeta, mais feia é a competição que uma mulher tem com a outra mulher. De ficar olhando a vida dela, comparando, se julgando, se comparando e se julgando dizendo que o outro tem que ter tal padrão e deveria agir dessa maneira. Porque como o padrão social é cristalizado e manipulado por determinadas energias que ainda nós seres humanos não nos libertamos, é um padrão que a gente não percebe o quanto nós somos manipulados e quanto existe um conjunto de coisas fazendo com que a gente haja para sustentar um determinado poder que envolve política, que envolve sistema financeiro, que envolve alimentação, que envolve armas, drogas, bebida, prostituição. Ainda, infelizmente, o corpo da mulher é vendido como um grande produto. É todo um padrão que não tem um, uma afinidade espiritual com a luz, que manipula o ser humano e, e coloca aquilo como deveria ser, porque aquilo como deveria ser e continuando sendo, sustenta o sistema daqueles que estão no poder. Complicado. Por causa disso, então, a mulher, como é um ser emocional ela está mais sujeita a esse tipo de coisa. A preocupação que o feminino tem com que o outro vai pensar de mim, não é minha querida, minha querida, minha lindinha que está ouvindo o programa, agora ao vivo na gravação, a preocupação com que o outro vai pensar de mim é quase que mortal. Por quê? Bom, já falamos em outros programas, vamos repetir. Alguém pode estar tá vindo pela primeira vez aqui. Padrões da infância, padrões da infância, o valor da família, a expectativa que os adultos colocam em mim. Aqui vale para menino e para menina, agora mulher e homem, mulher, homem e mulher, mas a mulher é mais afetada porque é um ser emocional e o homem é um ser mais mental. Então, a mulher que é mais afetada, quando ela tem na, na infância um desenvolvimento que ela sente que só será aceita se ela corresponder às expectativas do adulto que exige dela determinados comportamentos. Ela vai criando uma estrutura de ter a necessidade de ser perfeita. E ela não consegue ser porque é o único perfeito nós pregamos da cruz. Vocês lembram quem é? Mas preciso passar a imagem da perfeição para que todos me reconheçam como perfeito, porém a solta pum toda hora. Diz que soltar pum não é perfeição. Mas... Veja só, eu na minha criança interior eu incorporo esse padrão de ter que passar uma imagem de perfeição e por causa disso eu desenvolvo uma coisa muito complicada chamada dissimulação. Olha, uma neurose vai enganchando na outra, né? Aí eu, eu preciso então mostrar aquilo que eu não sou, o tempo inteiro. Ai, ah, se alguém descobre que eu não sou perfeita. Ai, ah, se alguém descobre que eu não fui a melhor mãe do mundo. Eu tenho que ser a melhor mãe do mundo. Aí entra uma coisa: auto-julgamento quando agora eu estou Porque na criança, na infância, eu só recebendo a informação do adulto eu vou correspondendo aquilo que o adulto quer, e ainda então, eu me sinto elogiado, elogiada, aceito, aceita, e eu vou levando a vida. Só que eu cresço, eu cresço com o padrão doente do adulto, da sociedade doente que a gente está estabelecido. E a herança familiar não vem só dos padrões da infância da expectativa, vem também daquela herança da cultura. Dependendo da raça e do país que a gente veio, a gente está em um determinado valor. Eu tenho algumas pessoas que eu já atendi na vida. Bom, eu vou pegar um ser que é uma raça específica, a raça amarela, o japonês. Eu já entendi aqui na vida, nesses 33 anos que eu estou aqui no consultório, perto de 50 pessoas de origem japonesa. O padrão comum, comum, rigidez, porque foi criado dentro de um padrão de autoridade. É da raça isso, não são as queridas que vieram aqui. Três, quatro homens e o resto todas mulheres. né não, não foram padrão de herança que é exigido da cultura que a mulher, principalmente, tem que ter tal comportamento. Então ela se obriga a ter comportamento e agora é adulto adulta, ela está diante do desafio de tentar melhorar a sua vida, ser mais flexível na vida afetiva, na vida sexual, no trabalho, na vida espiritual, ela não consegue, porque aquela herança da filha, da, da, da infância, a, da vida, a cobrança da família ainda, de repente eu encontrei mulheres de 45 a 50 anos, que não podiam fazer determinadas coisas porque os pais não gostavam elas eram casadas, já tinham filhos em faculdade, mas ainda continuava obedecendo o papai e a mamãe dentro do padrão que o papai e a mamãe esperavam dele e nessa cultura é dado o poder ao mais velho de esperar algo que eu quero que você faça porque para mim é seguro você fazer algo porque você me diz então que eu não errei como pai e como mãe Olha, eu queria que o Mussum estivesse aqui, certamente ele ia falar uma única palavra, lembra? Cacildas. Então a herança familiar que eu herdei, dos meus antepassados, é muito complicada. Aí também entre os arquivos, né? E os arquivos também que a gente tem ajuda a fazer com que a expectativa que os familiares colocam em cima de mim faz com que eu fique preso. Então, veja, errei. Meu Deus, e agora? A necessidade de ser perfeito ou perfeita. A gente, cada vez que nasce, a gente desenvolve a formação da nossa psique. A gente apaga a memória do passado, ela fica lá. É, guardada num lugarzinho inconsciente. Algumas pessoas lembram pouquíssimas coisas. Eu venho com a tendência a executar o mesmo padrão, mas eu não tenho lembrança. E aí, então, na formação da minha nova psique, por isso que a gente reencarna, há vários sistemas planetários que não têm mais reencarnação. Felizmente, o difícil papel de mãe acabou lá porque não tem karma limpar, não tem que ter, voltar, nascer de novo para limpar o passado do desequilíbrio e aprender a equilibrar, então não tem que renascer. Troca-se, eles criam um corpo através de tecnologias e esse corpo é criado adulto, jovem e a pessoa sai de um corpo já usado de às vezes 1.500, 2.000 até 3.000 anos e entra num corpo humano e continua a vida. A grande bênção da misericórdia divina que é viver e aprender a ser feliz. Lembra? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gonzaguinha, tá? Então, esse é um caminho. Mas, como nós formamos a nossa psique, a gente, então, tem na nossa estrutura de criança, no desenvolvimento da nossa criança interior, todo um conjunto de informações que cerca a minha origem, a minha tradição, a minha família, os usos e costumes, aquele valorar E, para a menina, é exigida uma coisa um pouco mais forte do que para o menino. Porque a, a tradição das famílias tem melhorado muito, muito, mas ainda a tradição das famílias, as famílias são guardiões da periquita. Você sabe o que é periquita, né? Aquela coisa que a mulher tá no meio das pernas, é. Periquita as famílias são guardiões das periquetas então é exigido da menina o que às vezes mais é exige do menino então a menina vem com uma carga muito forte de sensações e emoções a qual ela não pode errar ela tem que ser perfeita e sustentar um determinado padrão para a sociedade para a família para todo mundo e quando ela se vê nos seus processos de vida que envolve o trabalho que envolve a família, que envolve principalmente o cuidar da casa e dos filhos, fica pesado. A mulher, de fato, tem uma jornada dupla, dupla ou existir, tripla. É triste ver, porque, é... e é uma coisa que eu digo que é muito... Delicado, eu tenho um julgamento. Julga. Eu estou julgando agora, eu vou julgar. Deus fala para não julgar, Jesus fala eu julgo. Irmão, não é um julgamento, vai é uma análise. A mãe, vamos pegar aqui duas situações. A mãe tem uma menina. A mãe tem uma menina, ela percebe que a menina é parecida com ela. Uma visão mais ampla do processo da vida. Uma percepção, uma intuição desde pequenininha. O tipo de conversa que a menina tem já é mais intuitivo. Tentar entender vários mecanismos de funcionamento. E num determinado momento, quando ocorre aquela historinha que a menina vai se apaixonar pela figura masculina, normalmente o papai, que ela começa a competir com a mãe, roube com a mãe, isso... Toda a psicanálise fala um pouco disso, né? A Melanie Klein também falava de Silva de Freud. Essa mamãe é, percebe que essa menina está competindo com ela, como ela está com a mãe, e nessa competição se instala um padrão que depois a menina, e se a mãe competir com ela, a menina, agora a mulher, vai competir com toda a outra mulher. Por isso que as mulheres competem muito. Triste de ver, eu escuto coisas aqui impublicáveis. Que se eu tivesse o poder de metralhar, eu metralhava. Quem faz isso e quem ensinou. Mas né, no meu papel é só ajudar. Mas como é difícil, sai. Tô brincando aí, tá, metralha, tá. Por favor, não vai levar. O Irineu é nazista radical, Eu não sou nazista, não sou palmeirense. É diferente, tá? Tá. E fica uma dor, um machucado muito grande uma dificuldade enorme. Então isso faz com que a menina que competiu com a mamãe vira uma adulta que vai competir com outra mulher. E quando essa pessoa me falou uma vez, meia-noite, meia-noite e quinze, ainda passando, o pano na cozinha para deixar a cozinha limpa, o marido esperando na cama, chateado, a então, minha mulher não vem fazer um amorzinho comigo gostoso? a justificar dela. Mas e se alguém entrar em casa? Eu falei, alguém vai entrar na tua casa meia-noite Ela deu risada com uma cara sem graça porque está condicionada a ter que fazer. Porque já pensou se eu não fizer toda a minha atribuição de dona de casa. Então, essa menina vive esse papel, essa história. Ela vai crescendo. Então, quando ela vai crescendo, ela tem uma menina. Ela entende que a menina vai... É muito parecida com ela. Aí ela olha para o menino. O que esta mãe vê no menino? Menos os recursos. Não tem uma cuidade é, emocional. Não percebeu até agora. Continuo não achando a margarina na geladeira. Mesmo que ela está lá em cima, dar lugar, eu olho oh, nós Aqui em casa virou uma, uma uma gozação entre a minha lindinha aqui. Porque... Fala, Mas você não viu? Não vi. Lá lá, ah, vi, eu sou homem, eu tô direito de não ver porque eu sou homem, não exija que eu veja, porque a minha mente é assim a de vocês é assim vocês conseguem olhar 360 graus eu olho 45, no máximo 50, é da natureza é funcionamento cerebral né? tá. e a mamãe olha que esse menino tem poucos recursos e ele representa para ela algo tão gostoso né? Teu um menino para mim na criança interior eu vou falar uma coisa feia, mas não é sexual, é psíquico da criança, tá? Esse menino tem o pipi que eu sempre quis ter na minha infância. Estou repetindo, não é sexual, é da criança interior ter o poder de ter um pipi que a menina quis ter e não teve, tá? Então veja, então o que, é que ela faz por esse menino? Eu vejo toda hora esse exemplo, perto de mim, longe de mim ela vai tratar e amar incondicionalmente esse menino, vai fazer tudo por ele, vai é, quase dar a comida na boca, não dá nenhum comprometimento, nenhuma obrigação, nada para que ele desenvolva a competência, ela só serve e o homem cresce em geral um babaca. E a culpa de você homem que está me escutando ser um babaca é da senhora sua mãe, é a senhora sua mãe. É, porque ela não te ensinou, ela deveria poder te treinar, como ela faz com a menina, ela tenta, ela ensina, ela treina, ela dá atribuições para nós, ela não dá. Em geral é assim, aquelas que dão, eu dou parabéns, mas são poucas que fazem isso. E aí, então, eu como menino, virei homem agora, eu cresci dependente da mulher. E a mulher que depois eu me encontro, ela tem essa coisa de... Um papel de terceira, se ela trabalha fora então, tem às vezes alguns compromissos fortes, profissionais. E se depois ela vira mãe, ela tem três jornadas. O homem fica que nem um babaca, que nem um idiota ali no meio da coisa. Não sabe nem o que fazer, porque ele não desenvolveu competência. Essas competências que a gente aprende na infância, não estão dentro deles. Tem muitos homens também que não podem errar. Comparativamente, homens com mulher, é uma diferença grande. Mas alguns homens que são mais femininos, ou são mais arrogantes, né, ou mais cristalizados, também não podem errar. Isso é natural do ser humano. Porém, no nível de influência da psique feminina, isso é muito maior pela própria formação da estrutura da infância, da criança exterior e da cobrança que a sociedade e a família faz sobre ela. Então eu não posso errar. Aí ah, eu erro o tempo inteiro porque eu tenho autojulgamento. Autojulgamento. No meu autojulgamento, o erro representa o que? Um pecado. Minha culpa, máxima culpa, minha culpa, máxima culpa eu errei, eu estou pecado eu não me perdoe que errei errei volto a dizer erro da maneira que eu entendo porque eu aprendi com a espiritualidade porque eu não sou dono de nada que eu falo eu aprendo também o erro é a intenção negativa de prejudicar alguém ou fazer alguma coisa que venha causar um dano ao outro propositalmente e aquilo que você erra não é propositalmente. Você esqueceu, você avaliou errado, você não entendeu direito e agiu por impulso. Então veja, há um grande engano em você que é uma grande errada, um grande errado. Erro envolve a, pro, a ideia e a intenção negativa de prejudicar alguém ou algo. E o erro que normalmente nós. É. E normalmente quem tem intenção negativa. não se sente errado. É o um esperto. Veja o que está acontecendo na política agora, né? Situação de joias. Imagine isso daí. Isso tudo foi uma armação. De mentes doentes. e que não tem culpa. Não tem, não tem culpa porque. fiz propositalmente porque eu entendia que era o melhor. e que se dane o que o outro pensa. Acabou. Sem entrar em qualquer valor, eu juízo de valores. Estou analisando psiquicamente como funciona isso. Agora, o que eu estou falando aqui? Meu Deus, Rei, meu Deus, e agora? A necessidade de ser perfeita. A necessidade de ser perfeita, o perfeito está baseado, e às vezes em crença da família que me passou, em crença religiosa, porque a religião é uma coisa que às vezes nos afasta de Deus. Eu vejo alguns pastores aí falando. Eu escuto pastor também. É um absurdo. Onde está Cristo que eles defendem? Onde está Deus? Não tem. Julgamento, 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 julgamento. E o Cristo falou, não julgueis para não ser julgado. Perdoai 70 vezes 7. Eles ainda continuam ameaçando com os mármores do inferno, como diz a outra lá, né? No chão, né? Já no chão, a coisa para cima na banha nos deixou, que Deus a tenha, a unja, a proteja, a ilumine. Né? Então veja. Eu posso, ao viver essa história, substituir. A necessidade de ser perfeita ou perfeito pelo meu melhor. Eu posso fazer o meu melhor. Eu posso fazer o meu melhor. Eu não tenho que ser perfeito, eu tenho que olhar para mim e quando eu perceber que eu tenho a necessidade de ser perfeita, pensa assim para você, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor é aquilo que eu posso fazer nesse momento. O meu melhor é aquilo que dá para fazer. Porque eu não tenho que ser a melhor. Eu tenho, querida, querido, que aceitar a imponderabilidade. Veja, a ponderabilidade é a sensatez, é a ponderação, o equilíbrio sensato de qualquer situação. A imponderabilidade é algo que... Faz parte da minha natureza humana se enganar. Errar é julgamento. Errar é intenção negativa. E não estou falando com você que tem intenção negativa, porque quem tem intenção negativa nem vem escutar o programa da aldeia. Eu estou falando com você igual a mim, que é neurótico e neurótico igual a mim, e que às vezes sofre quando se engana. Julga que é um erro. Você é erramos então, veja, eu fico atrelado, às vezes, a um padrão muito doente que a sociedade traz. E quando eu pego o erro que eu julguei a mim mesmo, o auto julgamento, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Primeiro, peça perdão se você se enganou. Se você prejudicou alguém com alguma coisa, ou alguém alguma coisa, vem cá. Você me perdoa? Tenha humildade. Segundo, por favor, minha linda, meu lindo, você não está aqui para se julgar. Você está aqui para se aceitar. Você está aqui para se perdoar porque você vira um mundo de dualidade. Luz e sombra faz parte da experiência. Então para que esse bobo julgamento que às vezes você se faz, porque você não é perfeito. aí ah, diz, né? O SUS de novo, ele entrou aqui, SUS. Você não é perfeito. Você faz o teu melhor, que tá bom. E cada dia faz o teu melhor. O melhor que eu pude fazer, tá bom. Quando eu vou dormir, às vezes quando eu converso com o pai, às vezes não, todo dia eu converso com o pai, mas às vezes bem, eu percebi que eu tive uma, uma ação, assim, né? De 20 ações eu tive uma mais ou menos meia boca. Acho que 19 foram legais. Eu falo, senhor, assim, olha, olha, eu não consegui fazer aquilo, tá? Mas eu aceito, tá? E me ajude amanhã a completar as 20 boas, porque eu, ainda, eu não consegui dar sustentação ao meu melhor. E aceite. Que você não é perfeito. Lembra, o único perfeito nós pregamos na cruz. O único que veio um sintoma, sistema de perfeição nos trazer um modelo eterno, a gente não aguentou. Nós alijamos ele da vida material, pregamos ele na cruz. E ele teve que ir embora porque nós seres humanos, nós estamos lá naquela época, né? não conseguimos entender o que é a perfeição divina. Mas, como nós somos candidatos agora à nossa melhoria, nós somos candidatos à nossa elevação, à nossa cura, agora é o momento de... Ei, meu Deus, e agora? Você não tem que ser perfeito. Você só tem que fazer o teu melhor. Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. Ó, aqui... O nosso livro, Matrix Emocional, ele conta a história de mais de 30, mais de 30 histórias de como memórias e consciências de vidas passadas interferem. Estão todas aqui essas memórias e consciência. Elas interferem no meu presente. Então, é um livro muito interessante, escrito numa linguagem acessível. E olha, é uma leitura muito boa, vai te ajudar muito. E custa mais barato que uma pizza. R$ 49,90... Se você fizer o teu pedido por e-mail, você recebe na tua casa pelo correio até cinco dias, ok? Está à tua disposição esse Bom, dia 28 desse mês, né? Dia 28, 26, 26 eu falei. 26, teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. E falei no início, eu repito agora. No próximo carnaval, agora, nós vamos ter o principal curso da aldeia, Resgatando o Xamã Interior, as inscrições já estão abertas, e se você quiser participar e estar conosco, você vai viver quatro dias muito importantes. Vai almoçar, vai tomar café, vai jantar, vai tomar banho, vai dormir, vai viver uma imersão de alma no nosso curso Resgatando o chama Interior. Iniciações de, de cachoeira, iniciações de erva de poder, é, iniciação do cachimbo, são coisas que você vai dizer, que você não imagina o que você vai viver. Está no site, se você entrar lá, você pode dividir em sete pagamentos. E digo, custa mais barato o curso do que quatro dias no hotel três estrelas que você for viajar. Agradeço a tua presença, toda segunda-feira programa da aldeia e toda quinta-feira a roda de cura de Ipiranga. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.